0: 五二五对刑法学研究方法的反思。斯蒂芬是一位出色的刑法学者，因此这本书带给我更多的思考，是有关刑法学研究方法的反思。犯罪论中道德主义，刑法保护的是道德规范还是法益？这是刑法学的基本问题。当前，绝大多数中国刑法学者认为刑法保护的是法益，这深受穆勒观点的影响。穆勒在《论自由》一书中所提出的损害原则，一直是刑法规范正当化的基础。法益理论虽然是一种来源于德国的知识话语，但它基本是穆勒损害原则的德国制造，其哲学基础也是穆勒式的功利主义。这种立场反对将刑法作为维护道德规范的工具。然而，斯蒂芬对穆勒自由观的有力驳斥。让我们不得不反思道德主义在刑法中的作用。事实上，在斯蒂芬之后，法律道德主义与损害原则的争论从未停止。二十世纪六十年代，哈特和德夫林勋爵就违背性道德的行为能否被犯罪化的基辩，不过是十九世纪论战的延续。20世纪80年代，美国法学家范伯格在其四卷本的巨著《刑法的道德界限》中，细致地研究了穆勒的观点，发展了穆勒的损害原则。他讨论了能够为犯罪化提供合理辩护的四种原则：损害原则、冒犯原则、法律家长主义和法律道德主义。作为穆勒的门徒。范伯格认为，只有损害原则和冒犯原则才能为刑事立法提供正当性辩护，而法律家长主义和道德主义则不具有正当性。但是，范伯格认为，冒犯也是一种损害，本身就是对损害原则的突破。范伯格的观点再次引发道德主义与损害原则的争论。持道德主义的学者批评范伯格逻辑立场不一。认为冒犯原则会不可避免地滑向法律道德主义。当前，美国仍有一些重要的学者都为法律道德主义辩护，法律道德主义仍具有强大的生命力。斯蒂芬与穆勒的论战仍在继续。中国学界对这种声势浩大的争论不能充耳不闻。如果把道德主义区分为作为入罪根据的积极的道德主义和作为出罪根据消极的道德主义。相当比例的学者都认可消极的道德主义。如果一种行为是道德所鼓励或者容忍的行为，那么即便它符合法律的规定，侵犯了法益，也不应该以犯罪论处。道德所鼓励的行为是一种违法阻却事由，道德所容忍的行为一般可视为责任阻却事由。但是，对于积极道德主义，以及能否把道德作为入罪的基础，则存在相当大的争议。斯蒂芬的贡献在于，他关于强制的三原则可以为积极道德主义在刑法中的作用提供一个可供操作的限定性标准。如果不承认积极道德主义，现行刑法中许多罪名无法得到合理的解释，法益理论也会空洞无益。事实上，法益的内涵、权衡。放弃都取决于道德规范的要求。更为可怕的是，如果缺乏道德规范的指引，法医学说必然沦为纯粹的法律实证主义，无法对立法和司法进行必要的约束和限制。那些打着自由名义的法医学者，可能不自觉的会将自由陷在威权主义的祭坛之上。不要忘记，法医学说的开创者宾丁就是国家权威主义的代表。为国家所制定的法律提供全面的辩护，他认为毁灭生存没有价值的人的生命是合法的。总之，斯蒂芬关于法律与道德的声音值得中国学界倾听。刑法论中的人道主义，有许多刑法学者深受孔德思想的影响，倡导人道主义的刑法理论，但却没有注意到它的危险之所在。这些学者认为报应主义是一种复仇。是野蛮和不道德的。根据人道主义的刑法理论，罪犯只是一种病态，需要接受治疗，惩罚于是就变成了治疗。然而，对于犯罪人所施加的措施，即便称之为治疗，也和以往称之为刑罚的措施具有同样的强制性。在人道主义刑法理论看来，应受惩罚性这个概念应当从刑罚中剥离。我们只需要考虑如何可以矫正罪犯或者制止他人犯罪。当我们根据应受惩罚性来考量刑法的正当性，那么刑法就是一个道德问题。法学也是一种关于权利与义务的科学。法律在原则上不能超越社会良知的约束。每个人都有权利就此发表看法。但是，当我们以预防和矫正来替换应受惩罚性这个概念，那么。也只有技术专家可以对此作出判断。于是，人道主义刑法理论将审判从法官转移至技术专家之手。公众朴素的良知有权对法官进行批评，但对这些专家却无能为力。专家根本不使用诸如“权利”或“正义”这些范畴。他们认为，既然古老的惩罚观念已被抛弃，那么所有报复性动机也应剔除。既然犯罪和疾病被等量器官，这就意味着我们的专家惯治以疾病的心理情况可以犯罪对待，并对其实施强制性的治疗措施。因此，如果一种让政府不满的行为，即便与道德罪行无关，本不应被剥夺自由，政府也可对其治疗，而人却无法辩解，因为我们的专家根本就不使用应受惩罚性和刑罚这种概念。而是以疾病和矫正取而代之，比如有一些心理学专家已经将宗教视为精神疾病。当这种特别的精神疾病让政府觉得不爽，如何阻止政府去实施矫正呢？虽然这种矫正明显是强制性的，但却披着人道主义的外衣，并不使用让人胆战心惊的逮捕之名，而使用的是治疗这种优雅的手段。事实上。在德国和意大利，这两个预防型和矫正型的诞生之地，法西斯专政曾经极大的利用了这种所谓的科学大型残暴。预防型的后果更为可怕。当惩罚一个人是为了将其作为对其他人进行威慑的范例，你只是把它作为实现他人目的的工具，这本身就是一种非常邪恶的事情。如果刑罚的正当化基础不再是应受惩罚性。而是预防的有效性，那么惩罚罪犯也就没有必要要求他一定要实施犯罪。仁慈是与公正相对应的，离开了公正，仁慈也不复存在。正如西·阿斯·路易斯所言：“仁慈只有当其生长于正义岩石的缝隙中，才能开花。若将其移植人道主义的泥沼，它将变成食人草，而其可怕之处更甚，因为它依然顶着可爱绿植之名。”斯蒂芬对人道教和博爱理论的批评，也许可以让我们走出狂热的理想主义，意识到人道主义有可能导致的人道灾难。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。